0: Magda Gadomska to tegoroczna druga wicemistrzyni świata agility. Przygoda z tym sportem zaczynała z posokowcem jodą. Trenowała również z owczarkiem belgijskim, a obecnie biega z pudlem średnim oraz border collie. Prowadzi szkołę dla psów joda na Pomorzu. Powiedz nam skąd w Twoim życiu wzięły się psy?
1: Zawsze chciałam mieć psa jak byłam mała, ale nie mogłam bo mama mi nie pozwalała. Przewinęło się kilka dziwnych piesków, dziwnych kundelków, które niestety bardzo szybko opuszczały nasz dom, jak byłam właśnie dzieckiem. No i tak byłam z tą potrzebą niezaspokojoną, bo miałam ją bardzo dużą, posiadania psa. I jak kończyłam studia, to wtedy sobie pomyślałam, o kurczę, właściwie to ja mogę tego psa już mieć i mogę sobie go kupić, mieć, szkolić, bawić się z nim i tak dalej. No i tak się też wydarzyło. Kupiłam posokowca bawarskiego i to była joda. Stąd też stąd też moja ksywa w środowisku joda, która tak w ogóle to mi się bardzo podoba oczywiście, ale pies nie był nazywany w ten sposób, czy z myślą o tym. Więc to był posokowiec bawarski, który... W ogóle wprowadził, która w ogóle wprowadziła mnie w ten świat i wprowadziła mnie w agility i spowodowała to, że jestem tu, gdzie jestem.
0: To opowiedz nam trochę, jaka była i czy można o niej powiedzieć, że była takim typowym przedstawicielem rasy.
1: Oj, była typowym przedstawicielem posokowca, czyli jej życie polegało na szukaniu jedzenia. To był jej główny cel. Właściwie tropów nie łapała na zewnątrz w lesie, co co, co jest bardzo miłe. Natomiast ona wychodziła na dwór po to, żeby znaleźć coś do jedzenia. To było było oczywiście trudne i trudno mi było sobie z tym poradzić. Dlatego też w wieku kilku miesięcy, w jej wieku kilku miesięcy Musiałam iść na szkolenie, bo na początku mi się wydawało, że przecież to jest super łatwe, po prostu ja wiem jak się szkoli psa i uczy go siad leżeć i łapy, więc po prostu mówisz łapa, bierzesz psu łapę, dajesz smaczka i tak uczysz wszystkiego i, i generalnie jest pozamiatane i wszystko jest świetnie, no więc Jada umiała podać łapę, usiąść i się położyć. Ale niestety nie wiedziała, że przychodzić na zawołanie trzeba wtedy, kiedy ją wołam i zawsze to trzeba robić. Nie tylko wtedy, kiedy ma ochotę. W ogóle, żeby żeby pójść z nią na szkolenie, skłoniła mnie do tego jedna sytuacja. Bardzo zabawna, Czasem ją ludziom opowiadam. Więc przed zajęciami poszłam z nią na rower do parku pobliskiego, żeby ją trochę wybiegać, bo miała kilka godzin zostać sama. Więc poszłyśmy na ten rower, jeździłyśmy sobie po parku, w tamtych czasach dużo odpadków ludzie wyrzucali na ulicę i akurat Joda znalazła suchy bochenek chleba. Taki cały duży bochenek białego chleba wyrzucony. No i niestety zdarzyło się tak, że ja musiałam poczekać, aż ona cały ten bochenek zje. I wtedy mogłam wrócić do domu. A jak się można domyślić, zjedzenie ususzonego Bochenka chleba zajmuje bardzo dużo czasu. No więc byłam bardzo, bardzo wkurzona, bo straciłam jakieś pół godziny nadprogramowe na to, i oczywiście się spóźniłam na zajęcia. No i oczywiście pokazało to w stu procentach, jak nad nią nie panuje zupełnie. I to, to był taki przełom. No i na szkoleniu mi powiedzieli, że wszystko, wszystko fajnie jest, tylko że ona robi to, co chce. No i zaczęłyśmy pracę nad tym, żeby jednak czasem robiła to, co ja chcę. To jest taka pierwsza historia jody.
0: To jak to się stało, że poszłaś z nią w agility?
1: Wiesz co, w ogóle brałam brałam psa z myślą o tym, że będę ją szkolić, bo bardzo mi się ta idea podobała, że pies może umieć zrobić tyle rzeczy i że można z nim wspólnie pracować. A ponieważ jestem typem sportowca, to bardzo mi się podobały te skoki przez przeszkody. Gdzieś obczaiłam ten sport, wiedziałam, że taki istnieje i chciałam spróbować. I poszłam na szkolenie agility, do klubu ówczesnego, klubu Hopsa. Poszłam z nią, jak miała około 80 miesięcy na pierwsze zajęcia. No i uwaga, zostałam już przez te następne kilkanaście lat, bo to było w roku chyba 2006. To już szmat czasu naprawdę. To była taka moje, moja idea, żeby właśnie jakiś sport razem robić, że ja szkolę psa i jeszcze ja mogę yy, biegać i mieć jakąś aktywność sportową. Stąd się wzięła GT.
0: I jak wspominasz swoje początki i jakie błędy popełniłaś z pierwszym psem? No w ogóle te kilkanaście lat temu
1: agility wyglądało zupełnie inaczej niż teraz, zupełnie się inaczej przeszkoliło, ten sport był na innym poziomie, więc to był inny sport niż jest teraz. Ja tam przyszłam jako osoba zupełnie nieświadoma tak naprawdę szkolenia psów, chociaż wydawało mi się, że sporo wiem, ale to była oczywiście kompletna bzdura. Wydawało mi się, że to wszystko jest bardzo proste i ja wszystko rozumiem. Mnóstwo błędów popełniłam na pewno. Jakie popełniłam z jodą, ja nawet tego nie jestem sobie w stanie teraz przypomnieć, bo po prostu nie pamiętam, jak ja ją tego uczyłam. To po prostu tak się działo przychodziło się na zajęcia i się się robiło. Wydaje mi się, że niewiele też osób wtedy zastanawiało się tak bardzo mocno, jak tego wszystkiego nauczyć, jakie umiejętności są potrzebne. Wielu elementów w ogóle się jakby psów nie uczono ich. One albo same przychodziły, albo po prostu pies ich nigdy nigdy się nie mógł nauczyć, bo nie miał tego pokazanego. Ale też ten sport nie wymagał wtedy aż takiej wiedzy i takiego zaangażowania, żeby go uprawiać na jakimś tam amatorskim poziomie. Jakie błędy popełniłam, to ja mogę powiedzieć z drugim psem na pewno, kiedy byłam już bardziej świadoma tego wszystkiego, ale nadal bardzo uparta i myśląca, że że ja dużo wiem. To drugi pies mnie tak naprawdę mocno zweryfikował. Drugi pies, czyli owczarek Malinois, bura, która w tym momencie jest już na swojej sportowej emeryturze, ma 13 lat. Skąd wybór takiej rasy? No jak miałam już tego posokowca i dowiedziałam się, że nie jest to najlepsza rasa do sportu, no to zaczęłam się rozglądać, znaczy zaczęłam myśleć o drugim psie, jak bura miała jakieś 5-6 lat i analizowałam rasy, które, które w tamtych czasach biegały i które już były do sportu i po kolei je odrzucałam. No wiadomo, że najbardziej oczywistym wyborem wtedy również był border, a ja bordera bardzo nie chciałam mieć, bo wszyscy mieli bordery i to była chyba główna myśl, dlaczego nie chcę bordera, a dlaczego malinła. Kręcą mnie po prostu, yy, kręcą mnie te psy bardzo, są silne, są mocne, yy, wyglądają jak taki pies-pies, taki stary typ psa, że tak powiem, yy, po prostu owczarek niemiecki w dużo lepszej wersji. Yy. No i dlatego, dlatego malinła. No i oczywiście jeszcze to, że to są psy prawdziwe psy służbowe, policyjne, wojskowe. To też, to też dla mnie jest takie wow, takie fajne. No teraz już może trochę z mniejszą ekscytacją na to patrzę, natomiast wtedy naprawdę to mnie imponowało, że takiego psa mogę mieć. No i zaczęłam go szukać. Szukałam, go na, szukałam burci na Working Dogu głównie. Patrzyłam na mioty e, psów e, lekkich, szybkich, zwinnych i taka suka matka e, Burej wpadła mi, wpadła mi w oko i stwierdziłam, że dobra, może być. E, ona pochodzi z hodowli niemieckiej, więc całkiem blisko, to też było mi na rękę, że nie jest to na przykład Hiszpania czy Włochy. No i bóg, udało się, e, hodow, hodowczyni zgodziła się, żeby tego psami sprzedać. No i tak Burcia znalazła się u mnie w domu. A szczeniaka wybierałaś sama, czy
0: hodowca Cię wybrał?
1: Hodowca hodowca mi wybrał szczeniaka. Nie miałam wyboru, ja tylko mówiłam, że chcę sukę. Sukę chciałam ze względu na to, że po prostu są mniejsze i lżejsze od samców, co w przypadku maniaki jest dość istotne, bo to są po prostu trochę, trochę za duże psy do tego sportu i za ciężkie. Miałam tę sukę wybraną, się w mi po prostu miała dużo zapytań e, o te szczeniaki w kontekście Ipo i Gp e, i po prostu dobrała tamtym właścicielom psy, które bardziej rokowały e, w obronie, a mi została bura. Aczkolwiek e, bardzo dobry pies mi został naprawdę. E, myślę, że to taka malina do AGT, która się e, jedna na sto zdarza. Ja zupełnie nie wykorzystałam jej potencjału, Niestety z tym potencjałem adżlitowym du- duży potencjał do agresji, więc była trudnym. Jest trudna znaczy teraz może już nie, ale była trudnym psem do prowadzenia tak w mieście po prostu, bo jej reaktywność jest ogromna i ona po prostu bardzo szybko szła w agresję, czyli impuls był dużo szybszy niż jakakolwiek jej myśl, co można z tym zrobić innego niż rzucić się na zwierzę czy psa. Ja pamiętam, jak chodziłam na spatery, jak jeszcze była w sile wieku, ja miałam wszystko głowy. Ja musiałam zobaczyć wszystko, każdy bodziec z środowiska musiałam zobaczyć wcześniej niż zobaczyła go ona, bo ona po prostu od razu reagowała. No ale udało się to jakoś wypracować do tego stopnia, że mogłam ją dość swobodnie spuszczać ze smyczy po prostu. I jeśli ja wcześniej zareagowałam, to góra miała bardzo dobre przywołanie i wszystko było ok. Natomiast no, parę, parę niemiłych incydentów miała, że ja tego nie wyłapałam odpowiednio wcześniej. No i jakieś tam ząbki, w kilka psów zanurzyła, na szczęście bardzo niegroźnie. I moja, moje kolejne reakcje też były, też były szybkie, czego też się nauczyłam. I te historie wszystkie skończyły się szczęśliwie. W w ogóle nam to nie przeszkadzało, ponieważ bura w momencie pracy to jest tylko w trybie pracy i zupełnie na nic innego nie zwraca uwagi. Więc w ogóle ona w takich miejscach jak zawody, w takich miejscach, gdzie ja proponowałam jej jakieś zajęcie, ona była totalnie bezproblemowa. W ogóle na zawodach psy inne ją nie interesowały. Totalnie. Więc w tym kontekście w ogóle nie był to problem.
0: To jakie błędy z nią popełniłaś? O, rany. Najwięcej błędów
1: popełniłam z nią adżwitowych. To znaczy był to pies posłuszny, mogłaby być mniej nerwowa i nad tym na pewno bym, gdybym ją miała jeszcze raz, to nad tym bym popracowała, żeby tę jej reaktywność zmniejszyć i jakby nie tylko przez takie totalne posłuszeństwo, Tylko też przez zadbanie bardziej o jej jej emocje. Natomiast życiowo to za bardzo nie przeszkadzało, więc też nie uważam, żeby to był jakiś masakryczny błąd. Natomiast jeśli chodzi o agility, to na pewno nie zadbałam o jej podstawy, czyli, czyli o skręty, o zwalanie tyczek, takie podstawy, które teraz się po prostu od razu robi ze, ze szczeniakiem, zwłaszcza ze szczeniakiem e, takiej rasy jak e, Malinois czy, czy border Collie po prostu. Czyli psy, które mają tendencję do tego, żeby tendencję, lub, którym jest po prostu trudno się e, na przykład ciasno skręcać, e, czy też trudno im nie zwalać wtyczek ze względu na emocje i ze względu na zbyt duże parcie do przodu czyli zbyt dużą szybkość, jaką chcą osiągnąć, nie będąc dokładnymi jednocześnie, bo na tym im mniej zależy. Jeśli chodzi o o burą, to ja po prostu nie umiałam prowadzić psa w timingu, czyli ten timing miałam beznadziejny. Nie reagowałam, byłam na to, że zbyt nerwowa, po prostu nie umiałam w ten sport bardzo długo, i to tak naprawdę się zmieniło według mnie dość niedawno, kilka lat temu, z nowym psem, skudłem. Jakoś zaczęło mi to wychodzić, jakoś moje ciało. I mój umysł to załapało, weszło to w krew, w pamięć mięśniową. No i teraz to jakoś wygląda po prostu. Przy Burej to w ogóle nie wyglądało i ja pamiętam, że będąc na drugiej przeszkodzie, ja już byłam w takiej pozycji, która uniemożliwiała poprawne pokonanie następnych przeszkód, bo ona była po prostu za szybka. A ja za wolna, ale nie chodzi o, o, jakby, o szybkość fizyczną i o to, jak to szybko biega, tylko o szybkość jakby reakcji i odpowiedniego ustawienia się i odpowiedniego prowadzenia psa.
0: Czyli to przyszło do Ciebie z czasem, nie robiłaś nic nadzwyczajnego?
1: Nie to, że zupełnie nic. Czasami jak sobie wchodziłam na spacery, to robiłam sobie zmiany na słucho, czy też biegałam z otwartą klatką piersiową do tyłu, czy też udawałam, że robię jakieś szybkie zmiany. Trochę tego robiłam. Potem też zaczęłam dużo patrzeć na mapy torków i sobie wizualizować moje biegnięcie przez ten tor, czyli wykonywanie tych wszystkich elementów, Wydawanie komend, aczkolwiek ta wizualizacja torków to już bardziej z to zaczęłam zaczęłam robić, żeby po prostu jakoś ten mój mózg zaczął współpracować z ciałem. Ja w ogóle też miałam ogromny problem bardzo długo z zapamiętywaniem toru. Ja wchodziłam na tor i już na piątej przeszkodzie nie wiedziałam, gdzie biegnę dalej. Biegłam trochę na oślep. To często jakoś tam wchodziło, że trafiałam w te przeszkody z psem. Ale na pewno to nie było takie swobodne i takie precyzyjne, jak jak powinno być. W ogóle często moi znajomi, już teraz mniej, już teraz prawie w ogóle ale jeszcze, jeszcze do niedawna mieli takie powiedzonko joda Style, czyli mówili to o mnie, albo, albo ewentualnie o tym, o coś zapomniał, czy wyrażało się na to, że to jest joda Style. No, no właśnie. właśnie. Czyli bieganie trochę nie wiadomo jak, nie wiadomo gdzie, ale wychodzi. Teraz rzeczywiście, rzeczywiście przystałam, bo teraz już rzeczywiście raczej panuję nad tym, co robię na torze. A co uważasz
0: za Wasz największy sukces?
1: To jest to, że uważam, że byliśmy super teamem. Nie agilitowym wcale, tylko takim super teamem w życiu. Ja miałam poczucie, że Bura jest jest w stanie dla mnie zrobić wszystko. Ona była na każde moje wezwanie i na każde moje skinienie. To jest naprawdę bardzo dobry pies sportowy. Nie wiem, czy byłaby super psem użytkowym, ale sportowym psem była była genialnym. Ona była w każdym momencie gotowa do pracy, każdej pracy, którą jej zaproponowałam i ona dawała z siebie 200%. I uważam, że to jest cudowny, wierny pies.
0: Nie chciałaś mieć później kolejnego maliniaka? Początkowo
1: chciałam, chciałam ją nawet rozmnażać. Zrobiłam jej hodowlankę, po czym uznałam, że nie jest wystarczająco dobrą maliną. A chodziło mi o, o to, że jest zbyt reaktywna i zbyt nerwowa, a dobry maliniak powinien mieć po prostu zimniejszą głowę. I dlatego też myślę, że ona niekoniecznie by się jako pies użytkowy sprawdziła, bo wydaje mi się, że ta cecha mogłaby jej uniemożliwić po prostu dobre działanie w takiej pracy pracy, nie w sporcie. Mm. Nie wiem, czy mam rację, być może przesadzam. W każdym razie podjęłam wtedy decyzję, że jednak nie będę jej rozmnażać. i i przez długi czas chciałam mieć kolejnego maliniaka natomiast życie mnie trochę zweryfikowało bo po prostu to jest wymagający pies na co dzień wymagający, bo może być naprawdę niebezpieczny dla otoczenia i po prostu na na przewodniku, na właścicielu leży bardzo duża odpowiedzialność żeby, żeby tego psa pilnować i ja stwierdziłam, że może chcę mieć trochę łatwiej tak w życiu na co dzień i może chcę mieć psa po prostu, e, który nie będzie potencjalnie niebezpieczny. I na którego właśnie nie będę musiała zwracać aż takiej uwagi e, na codziennych spacerach. No i też, też stwierdziłam, że do mieszkania jakiś mniejszy, bardziej kompaktowy pies by się przydał. Maliniak to jest po prostu. To jest duży pies.
0: A często się spotykasz z takimi malinami właśnie agresywnymi albo reaktywnymi?
1: Ja tych malin tak dużo nie spotykam, bo w vagi- Agility aż tak dużo ich nie ma, ale oczywiście ich kilka znam. No i to jest tak 50 na 50. Oczywiście to jest ocena totalnie subiektywna tak? i w żaden sposób nieobliczona nie obli- nie statystycznie i tak dalej, ale często się zdarza, że one są zbyt reaktywne i wykazują tendencję do do agresji. Tak bym to oceniła.
0: A jeśli ktoś miałby czas zająć się takim psem, to polecałabyś owczarki belgijskie do Agility?
1: W Agility maliny mają w tym momencie dość trudno, bo tory wymagają dużej skrętności. A a maliniaki nie są takie z natury. Oczywiście są osobniki, które mają, są bardziej elastyczne i bardziej giętkie. Natomiast gdyby ktoś się zastanawiał nad, rzeczywiście nad psem do agility, chyba bym e, Malinua nie polecała. Aczkolwiek oczywiście można. To nie jest tak, że, że to jest beznadziejny pies i w ogóle bez sensu go do agility kupować. Nie, wcale tak nie jest. Ale one mają duże trudności, duże ograniczenia fizyczne. I oczywiście też nie są łatwe do, też nie są łatwe do prowadzenia, e, bo bywają bardzo szybkie. I szybko podejmujące decyzje, co też oczywiście utrudnia, zwłaszcza początkującym przewodnikom. przewodnikom to się też dotyczy, tyczy borderów z linii pracujących, które często, jako pies pierwszego przewodnika, sprawiają mu dużo trudności, bo sam człowiek nie umie biegać, a ma do opanowania, do poprowadzenia na to, że psa, który mówi mu, że on będzie decyzję podejmował w czasie milisekundy. Człowiek nie ma czasu wtedy na to, żeby się poprawić, siebie psa poprawić, żeby zareagować i żeby, i żeby wykonać jakąś tam sekwencję czy zadanie dobrze. Więc ja tych najszybszych e, m, najszybszych psów i z największym potencjałem psów nie polecam w ogóle, jeżeli ktoś jest początkujący i nigdy agility nie robił.
0: Czy pracowałaś w jakiś sposób nad agresją?
1: Pracowałam nad agresją, nad rezygnacją góry z z tego, chciałam, żeby wybierała rozwiązanie odejścia, a nie rozwiązanie ataku, które które to rozwiązanie było dla niej najbardziej oczywiste, najbardziej normalne. I tak, owszem, Tą pracę w pewnym momencie porzuciłam, bo po prostu to, co wypracowałam i to, co co udało mi się wypracować i widziałam, że jest poprawa i, i bura jakoś tam bardziej rezygnuje z bodźców. Strasznie mi psuły wszelkie osiedlowe burki które no jednak dość często czy podbiegają, czy same się też za, zaczynają agresywnie zachowywać. I, I w pewnym momencie zirytowało mnie to, że ja coś robię i jest fajnie, a po, podbiega do mnie jakaś, do, do mnie, do nas jakaś e, chihuahua i szczeka jej w mordę po prostu. No i wtedy tydzień mojej pracy już idzie się chrzanić po prostu ale no to nie jest tak, że ja nic z tym nie robiłam i nie robię cały czas się staram teraz to już coraz mniej, no bo to jest Amerycka i już trochę ma już trochę jakby weszła w w taką starość i mówi, że ona już nie pamięta tego co ma robić i tam robi sobie troszeczkę co chce no ale cały czas chciałam, żeby żeby umiała się żeby umiała znaleźć inne rozwiązanie z sytuacji niż atak
0: Ona reagowała tak tylko na zwierzęta, nie na ludzi. Tak, ona tylko na zwierzęta,
1: na szczęście, na ludzi w ogóle nie. Do ludzi jest totalną przylepą, jest bardzo przyjazna. Ja to mówię, że jak tylko znajdzie jelenia do głaskania, to to nie odstąpi człowieka na krok. Trzeba się jej pozbyć wtedy i powiedzieć jej, żeby już sobie naprawdę poszła. Do ludzi jest cudowna.
0: Okej, to skąd się wziął u ciebie kolejny pies?
1: Jak bura miała te swoje 4-5 lat, szkolenie psa to jakieś trzeba liczyć 2 lata, bura wtedy będzie miała te, te 7-8 i to będzie na chwilę, przez chwilę, <słuch> potem w naturalny sposób burcia pójdzie na emeryturę i, i zostanie ten kolejny pies ponieważ byłam tak wkręcona w i że ja wiedziałam, że ten kolejny pies musi się pojawić. Więc zaczęłam go w tym wieku Burej, kiedy ona miała właśnie około 5 lat e, szukać. Długo się zastanawiałam nad rasą, bo tak jak już wcześniej wspomniałam nie chciałam jednak drugiej maliny, bo chciałam trochę odetchnąć życiowo, a już dwie maliny w domu stwierdziłam, że to, kurczę, może być naprawdę kłopotliwe, nie wiadomo jaki ten drugi egzemplarz mi się trafi, nie wiadomo jak one będą się razem nakręcać, jak będą na siebie oddziaływać, czy to będzie łatwiejsze, czy trudniejsze, no raczej podejrzewałam, że trudniejsze. No i chciałam też mieć psa bardziej kompaktowego, takiego który by mniej miejsca trochę zajmował, którego można wziąć na ręce, po prostu mniejszy jest, jest łatwiejszy do obsługi. Zastanawiałam się nad wszelkimi rasami średnich psów. Odrzuciłam szelciaki, które nazywam szczekającymi mopami. Odrzuciłam pyrki, bo też szczekają i też mi się ten długi włos nie podoba. No i jakoś padło na pudla, mimo że bardzo mi się pudle fizycznie nie podobały i nie podobają mi się strasznie te fryzury wystawowe, które im się robi, ale stwierdziłam, trudno, wygląd nie jest najważniejszy, charakter tych psów wydawało mi się, że że mi się podoba. No i zaczęłam pisać do, do węgierskiej hodowli, która była chyba jedyną hodowlą na tamten moment, przynajmniej jedyną znaną, która robiła, która hodowała pudle właśnie z myślą o agility i jakby pudle z tej hodowli biegają, biegały wtedy jeszcze częściej chyba niż, niż teraz. I doczekałam, się, doczekałam się odpowiedniego miotu i pojawił się w domu pudelek kudeł.
0: Jego już mogłaś wybrać sama, czy też hodowca za ciebie zadecydował? Wiesz
1: co, ja hodowczyni yy, hodowczyni Adrien Adrien Szabo z Węgier powiedziałam, jaką mam sytuację w domu, że mam reaktywną sukę yy, malinua, yy, że chcę robić agiti, yy, że stwierdzam, że wolę samca, bo przypuszczam, że, że bura się lepiej dogada z samcem yy, niż z suką. Yy. Powiedziała mi właśnie, czego oczekuje i ona powiedziała, że wybierze mi szczeniaka. W tamtych czasach jakoś nie myślałam o tym, żeby żeby pojechać na Węgry do do hodowli i i tego szczeniaka móc sobie sama wybierać. I I po prostu zaufałam, że Adrian wybierze mi dobrego psa. I wybrała mi bardzo dobrego psa, więc cieszę się, że jej zaufałam. Zresztą ona mi opisywała te szczeniaki i wszystkie te cechy kudła, które opisywała, były, były super. Myślę, że były nawet bardziej super niż, niż on się okazał, bo mówiła, że jest spokojny i rozsądny. Może nie spokojny, ale że jest rozsądny. No ja u, nim, u niego tego rozsądku za dużo nie widzę.
0: Na pewno jest mądry. Psia mądry jest. Gdybyś miała generalizować, to jak opisałabyś pudle?
1: to ja ja, ja pudle opisuję jako jako klauny, których celem w życiu jest dobra zabawa i ich własne dobro. Takie takie pieski, które sobie lubią pobiegać za motylkami i najlepiej, żeby im tam za bardzo nie przeszkadzać w tym, co one one chcą robić i co sobie wymyśliły. Jeżeli jakby te, te działania te aktywności, które one sobie wymyśliły, albo które ty im wymyślasz, jeżeli one się jakoś łączą, to one bardzo chętnie mm, powiedzą, że dobra, możemy sobie porobić coś razem i powspółpracować, ale ja mam wrażenie, że e, te psy naprawdę mają bardzo małą will to please, tak zwaną. I człowiek musi się troszeczkę namęczyć, e, żeby Cel tego psa był spójny z twoim celem, z celem przewodnika. Poza tym uważam, że to są bardzo, bardzo fajne psy. Bardzo je szanuję właśnie za to, że one chcą same decydować o sobie. To znaczy, hmm, ja maliniaka nazywam żołnierzem. Czyli jak wyszkolisz, to masz takiego po prostu żołnierza marines, który wskoczy za tobą w ogień. Jak nie wyszkolisz, za to taki żołnierz maryńs może być niebezpieczny, tak? Ale jak wyszkolisz, to masz naprawdę wiernego żołnierza. Bordery, bo mam kolejnego psa, tak? Najmłodszego bordera. Bordery nazywam niewolnikami. To są po prostu tacy niewolnicy, którzy wszystko dla ciebie zrobią i w ogóle, żebyś była zadowolona i żebyś tylko nie krzyczała i żeby nie było strasznie. A pudle? To są właśnie pudle, one są swoje. I one chcą dobrze żyć. I to jest, to, to jest cel ich życia. I oby te cele ich dobrego życia i to, co im przewodnik ma do zaproponowania, oby to się spotkało i wtedy jest w porządku.
0: Na czym skupiałaś się w pierwszych tygodniach z kudłem i kiedy zaczęłaś już takie bardziej przygotowanie pod agility?
1: To, co na początku z nim robiłam, to jest na pewno budowanie relacji i, i, i totalnych podstaw jakby sz, szkoleniowych, e, podstaw przywołania, ale przede wszystkim taka relacja i wspólna zabawa i właśnie to, żeby e, dobrze się nam w życiu takim codziennym e, żyło. I kiedy, kiedy przygotowania do AGT zaczęłam. Tak naprawdę jak bierzesz, jak bierzesz, jak zawodnik AGT bierze szczeniaka, to ja mam wrażenie, że te przygotowania zaczyna od razu, bo minutowe szarpanie się z psem na spacerze, czy jakieś proste ćwiczonka podążania za jedzeniem, za ręką... Robienie obrocików, czy dostawianie się do nogi, to wszystko jest przygotowanie pod agility. Może się wydaje, że to nie ma nic wspólnego z tym sportem, ale przecież tak to się zaczyna. Więc ja uważam, że każdy zawodnik agility, nie wiem czy każdy, ale tak przypuszczam, już od pierwszego dnia szczeniaka w domu, w jakiś sposób go do tego przygotowuję? No, może od pierwszego dnia przesadziłam, bo najpierw jest aklimatyzacja i, aklimatyzacja i poznanie, jakby co to w ogóle za pies jest i, i co on, jaki on jest, czego on chce, jak, jak powinniśmy się z nim obchodzić. Ale po kilku dniach to myślę, że to po prostu. Zaczyna się proces. Bardzo powolutku i małymi krokami, ale to już jest ten proces do, do, do
0: tworzenia no, naszego zawodnika. No. Mieliście jakieś wyzwania treningowe albo pozatreningowe?
1: Jeśli chodzi o AGT,
0: to kudeł był bardzo
1: łatwym psem. Naprawdę wydaje mi się, że on nie dostarczał mi wyzwań. Wszystko nam szło... Łatwo, dobrze, niemalże książkowo. Może miałam jakieś małe problemy z kładką zbieganą, ale one się bardzo szybko rozwiązały. Czyli jak robiłam kładkę dwa czy trzy miesiące, no to teraz jakby z perspektywy posiadania bordera oraz tak jak widzę, jak ludzie robią zbiegane kładki ze swoimi swoimi psami, to myślę, że ta kładka też nam poszła bardzo dobrze i szybko. Więc agilitowych wyzwań on mi nie dał. Natomiast dało mi bardzo dużo życiowych wyzwań. Wzięcie pudla po maliniaku to był, to był duży szok. Bo mi się wydawało, że skoro ja już tak dużo wiem i dużo umiem, no to ja tego kolejnego pieska, no to ja sobie go wyszkolę i zrobię bardzo szybko. No bo, no bo kurczę, no bo to, to łatwo jest. tak? A tu się okazało, że pudel nie zawsze chce robić to, to, co ja chcę, nie zawsze chcę robić to, co ja mu zaproponuję i że na niego trzeba znaleźć sposób, że to nie jest pies właśnie, którego celem jest słuchanie się mnie i robienie rzeczy ze mną, że to może być cel jego przy okazji i że ja mu muszę pokazać, że to jest bardzo fajne i że warto to ze mną robić i że to się opłaca. Jak skądłem to jest tak, że jak coś jest niefajne, coś mu się nie podoba, to on mówi, że on nie będzie tego więcej robił. Więc tutaj przy układaniu sesji treningowych, czy to agility, czy jakichkolwiek innych życiowych umiejętności, to trzeba wziąć pod uwagę, że to musi być fajne, to musi być odpowiedniej długości, To musi być odpowiednia motywacja i to wszystko trzeba szybko zauważać, czyli zauważać szybko, że pies się nudzi, że jest za dużo powtórzeń, za mało powtórzeń, że nagroda jest niefajna i trzeba szybko reagować. Na przykład zakończeniem sesji, albo zmianą nagrody, albo zmianą podejścia. Jak mówię o o, o atrakcyjności nagrody, to niekoniecznie mówię o tym, że trzeba stawać na głowie i wynajdywać mu nowe zabawki, nowe smakołyki, nowe jedzenie, ale może trzeba do tego dodać na przykład więcej socjalu i więcej wspólnego fanu. Trzeba znaleźć sposób, żeby ten pies po prostu chciał co z tobą robić. I tutaj miałam... Znaczy duże, duże zdziwienie mnie e, właśnie e, ogarnęło skudłem, że mi jest trudno zrobić pewne takie podstawowe rzeczy, jak przywołanie, jak niepodążanie nie za obcymi ludźmi, co było jakby masakryczne w jego przypadku. E, no więc chodziłam po osiedlu z długą linką i polowałam na przechodniów i tłumaczyłam pieskowi, że wcale. Jak zobaczy człowieka, to nie oznacza, że on tam w te pędy musi biec, tylko powinien go zignorować. Więc tych wyzwań wyzwań było całkiem sporo.
0: Czy jest coś, co zrobiłabyś inaczej, gdybyś mogła cofnąć czas? Chyba nawet nie. Chyba nie.
1: Jest mnóstwo rzeczy, które mnie irytują w życiu codziennym. On w sytuacjach ekscytacji strasznie skacze na mnie strasznie liże, niektórych podgryza. Mi to akurat nie przeszkadza, wolę podgryzanie niż lizanie. Ja ja tych zachowań nie zatrzymałam w odpowiednim momencie, ale też wiem i pamiętam, dlaczego tego nie zrobiłam. Ja, Ja go chciałam zmotywować do pracy ze mną i w pewnym momencie to skakanie na mnie łapanie za ręka w mojej bluzy, czy kurtki, to był sposób na jego motywację, na to, żeby on pozostał ze mną na przykład na zawodach przed startem, czy, czy na treningu. Jemu się to strasznie podobało, no więc ja go, ja trzymałam jego fokus w ten sposób, ja go jakby w pewien sposób nagradzałam w ten, w ten sposób i myślę, że to byłoby bardzo trudne do rozdzielenia, czyli jakby powiedzenie psu, że okej, okay, w pewnych sytuacjach yy, możesz skakać i zachowywać się yy, jak dzik. Yy, no ale jak ja wracam do domu, to już w ogóle tak masz nie robić. Mimo, że jego ekscytacja i jego jakby cieszenie się jest podobne. Myślę, że jest to możliwe do zrobienia. Nie, nie to, że nie. Natomiast myślę, że jest to trudne. I, i teraz jak sobie tak myślę, yy, Czy ja bym tak strasznie z tym walczyła? Ja myślę, że nie. Chyba by mi się nie chciało. Już może sobie ten piesek po mnie skakać. Trudno. Jest cudowny w pracy. Cudowny w agility. Więc ja zniosę, zniosę ten jego wesoły i uparty charakterek w życiu codziennym.
0: A co uważasz za jego mocne i słabe strony w pracy?
1: On ma niewiele słabych stron w pracy, mam wrażenie, na ten moment. Jak był mały, czyli załóżmy do półtora roku, do drugiego roku życia. Wtedy jego słabą stroną było rozpraszanie się dość szybkie, dość szybkie nudzenie się zadaniami. To były jego słabe strony, ale pewnie też trochę wynikały z tego, że że może ja tego nie umiałam zrobić, jak należy. Trudno mi to ocenić, bo, bo w końcu doszliśmy do tego. E- Natomiast teraz on jest super do pracy. Ja nie widzę, nie widzę jego, jego wad. No, tak jak powiedziałam, s- y- sk- skacze na mnie, tak. E- no, ale ja czasami wywołuję to zachowanie, więc nie chcę, to byłoby nie fair, gdybym się na niego złościła po prostu. A na pewno jego wadą jest to, że nie oddaje zabawek w pracy. To znaczy przychodzi z zabawką, ale nie chce wypuścić wypuścić spyska i to mnie co nieco irytuje. To też wynika z jego ekscytacji. Natomiast jeśli chodzi o takie typowo adżytowe zadania i treningi, on naprawdę jest łatwy.
0: W jaki sposób doszliście do Mistrzostw Świata? Wiele osób się zastanawia, jak to się robi od zera.
1: Nie wiem, jak to się stało, to się samo zrobiło. Ja jestem właściwie cały czas trochę zaskoczona, że biegamy tak, jak biegamy. Jak to się robi? Dużo się ćwiczy, dużo się trenuje, ale też bez presji. I nie mówię o presji na psa, co jest dość oczywiste, bo w agility nie ma miejsca na presję dla psa. Ja mówię o takiej presji człowieka, którą człowiek, przewodnik sam na siebie nakłada, że trzeba coś osiągnąć, że trzeba czegoś nauczyć, że trzeba wystartować, że trzeba mieć czyste biegi, że jak tego biegu nie ma czystego, czy nie ma egzaminów czystych, no to wtedy jesteśmy z siebie, z psa niezadowoleni. Ja raczej jakoś tak potrafię do tego, potrafię do tego podejść, że Boże, no nie musimy nic osiągnąć. Nie, nie, no trudno, no fajnie by było oczywiście, a ja nie mówię, że, że mi na tym nie zależy, mi na tym bardzo zależy, no ale jak tych sukcesów mniejszych czy większych nie ma, Kurczę, no no to trudno, no. I dalej robię swoje, dalej sobie jeżdżę na treningi, poprawiam rzeczy, które które widzę, że nam szwankują, czy które można udoskonalić. I już. I naprawdę mam wrażenie, że że skudłem bardzo jakoś łatwo nam to przyszło. Na pewno pewno nie byłoby tego naszego sukcesu, bez tego, że no ja się jakoś tam fizycznie i mentalnie na tym to, że ogarnęłam. Ale no to przyszło samo, z praktyką po prostu.
0: Ale biorąc go, myślałaś kiedykolwiek w ogóle, że pojedziecie na mistrzostwa? Czy to przyszło po prostu z czasem?
1: W życiu. W życiu o tym nie myślałam. Ja z Burą biegałam źle, bardzo źle. Ja wiedziałam, że to jest moja wina. A w żaden sposób nie jest to wina, nie jest to wina psa. Więc biorąc następnego psa, to ja raczej myślałam o tym, że Boże, że może by nam więcej wychodziło po prostu, a nie że ja pojadę na jakieś mistrzostwa świata. W ogóle, jak pierwszy raz się zakwalifikowałam, to było, Kudeł miał dwa i pół roku wtedy, więc był bardzo młody. To był ostatni rok przed pandemią w ogóle. Ja byłam w totalnym szoku. To było wielkie niedowierzanie, że że doszło do tego. Ja wtedy naprawdę miałam problem z zapamiętaniem torów. Ja myślałam, że na tych mistrzostwach świata to ja tam po prostu jak pojadę, to ja tam zajdę na tym starcie. Tak się nie stało. Wyjątkowo dobrze zareagowałam. Moja głowa dobrze zareagowała, czyli jakby normalnie. Ale to był dla mnie szok. Ja w życiu nie liczyłam na takie sukcesy biorąc kudła. Oczywiście jak się pierwszy raz, jak się pierwszy raz pojechało na mistrzostwa świata i okazało się, że to jest możliwe, no to apetyt wtedy rośnie i wtedy jakieś oczekiwania zaczynają się, zaczynają się rodzić. Ale też jak pierwszy raz na tym Mistrzostwa Świata, ja mam wrażenie, że my byliśmy zupełnie nieprzygotowani. Czyli ja byłam nieprzygotowana, bo ja naprawdę na tym że nie czułam się wtedy wystarczająco swobodnie na poziom Mistrzostw Świata. No a kudeł miał tylko 2,5 roku. To jest bardzo młody pies. No i siłą rzeczy tak, taki pies nie ma doświadczenia i te umiejętności są no nie są za wysokie, bo po prostu nie można ich zdobyć. Tak?
0: Na dzisiaj to wszystko. Dalszy ciąg rozmowy już za tydzień. Tradycyjnie zachęcam do obserwowania podcastu Kochamy Psy na Facebooku i mojego Instagrama. Linki znajdziecie w opisie.